0: Amigos de Tenis al Máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos reencontramos en una nueva edición, en el cierre de semana, a través de la señal de TAN TV. Un cordial saludo para toda la gente que está enganchada en toda Latinoamérica y en el mundo, a través de nuestra señal digital. Soy Jorge Salinas y estamos listos para iniciar esta jornada. Hoy, a partir de las 7 y 10, 7 y cuarto, vamos a tener como invitado, un invitado de lujo, una persona que ha marcado mucha historia dentro del tenis nacional, y estaremos conversando. Dentro del diálogo, obviamente, todos los logros que alcanzó en su carrera deportiva y que sigue alcanzando con el profesor Miguel Maurto. El agradecimiento a 15 Sport, líder en regenerado de campos de tenis con maquinaria de última tecnología. Hacen tus campos en tiempo récord a precios competitivos. Proveedora de toda clase de accesorios de tenis y proveedor oficial de Red Plus en Latinoamérica. La revolución en canchas de arcillas, canchas sintéticas espectaculares. ¿no? que no se deforman y tienen una garantía hasta de 10 años, utilizando obviamente los implementos de Red Plus ¿no? cualquier informe a través de las redes sociales, Facebook e Instagram de 15 Sport Perú o también puede escribir a info.15sport.com también el agradecimiento a SG Producciones, producción y ejecución de eventos deportivos, activaciones BTL más media, live streaming para todos los eventos que se vengan en camino Producción y edición de video, fotografía profesional, maestría de ceremonias y mucho más. Nos puedes contactar al 990-962-399. Y también JET, que está con liquidación total de productos a precios de fábrica. Consultas en el Facebook e Instagram de Bruno Lavarelo. O también puede pasar y visitar la tienda de JET en el Centro Promotor de Miraflores. Consultas al 964-232-527. Llegamos con la producción general de este programa a través de Gerson Salinas Verme. Bueno, la primera noticia del día de hoy es a través de Goran Ibanicevic, no, El coach de Novak Djokovic ha dado una noticia muy buena, dentro de todos los test que se ha hecho, eh, ha dado negativo perdón, al COVID-19, vamos a decir positivo, no, se dijo negativo, gracias a Dios. ¿Y que ha puesto el croata? Ha puesto después de dos test negativos y dos positivos, llegó mi preferido, el quinto set, y ya saben que en el quinto siempre ha sido duro, indicó Ivanicevich en su cuenta de red social del Instagram. Por fin negativo y al fin la libertad después de tres semanas de aislamiento, declaró el ex tenista croata, ¿no? ganador de Wimbledon en el 2001. Lo cierto que Goran Isevich ya se prepara con Nova Djokovic que a parecer, al parecer va a jugar el US Open. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante y cómo van circulando las informaciones al respecto y vamos con los saludos, el día de hoy un saludo especial para Arclon Huertas del Pino, ¿no? quien estuvo de cumpleaños el, el día de ayer y también para nuestra queridísima amiga, estuvimos y, y gran deportista porque ha sido tenista y ahora destaca también el tiro deportivo ¿no? y, y ha estado también como parte importante del engranaje de los Juegos Panamericanos Lima 2019, me refiero a Mariana Quintanilla un fuerte abrazo y un beso para Mariana, estuvimos en noviembre del año pasado en Ecuador juntos ahí en la exhibición del de más grande de todos los tiempos, como es Roger Federer frente a Alexander Zverev. Y lamentablemente, una noticia también que ya está circulando en los estamentos del tenis nacional es indudablemente la partida de Marino Milla, este profesor que tuvo muchos años eh, a cargo, ¿no? Eh, trabajando y dando pues lo mejor de sí en Tecnicentro. Eh, muchas personas lo han recordado y nosotros desde aquí queremos enviar nuestras condolencias a toda su familia y en especial a todas las personas que estuvieron cerca del profesor Marino Milla Bueno, y otra de las informaciones es que nos había llegado eh, el miércoles, no tuvimos tiempo porque estábamos indagando con respecto a, al complejo de Villa María del Triunfo, este elefante blanco, como le llaman muchos, y vamos a leer lo que nos llegó. Dice señor eh, Jorge, muy buenas tardes. Disculpe lo reiterativo, pero no encuentro otra tribuna más elocuente como periodista y su programa de internet para que vea, indague o eh, transmita la insistencia para la parte deportiva en el Complejo Deportivo Andrés Adelino Cáceres de Villa María del Triunfo, en particular con el tenis que, como sabemos, es el deporte más sano y que cumple con las distancias mínimas exigidas en los protocolos. Ahora que, eh, que está próxima a rehabilitarse la fase, que pueden incluir la apertura de las canchas, que desde antes de la pandemia está como un elefante blanco. A estas alturas desconozco quién está a cargo, pero eh, que lo tengan en cuenta para que puedan utilizarse con los protocolos respectivos. Un cordial saludo de los amigos de tenis de San Gabriel de Villa María del Triunfo. Un fuerte abrazo para todos ustedes y hay una respuesta también. Hablamos con legado de Lima 2019. Y eh, lamentablemente el complejo está direccionado para el entrenamiento de deportistas de alta competencia y selecciones nacionales. Por el momento, todavía no va a ser, eh, digamos, utilizado para lo que es el deporte recreativo. Así que hay que tener mucha paciencia hasta que se controlen ¿no? eh, lo que es el, la COVID-19, lo que viene hoy en día pues, afectando a todo el mundo. Entonces hay que tener mucha paciencia y mucho cuidado, pero todavía no han dado avisos claros acerca de quién va a tener la responsabilidad del manejo de estas dos canchas que han sido repuestas. Ahí en las imágenes estamos viendo cómo está actualmente el, el complejo, pero eh, a ver si circula el switcher, la, las otras imágenes, teníamos también imágenes antiguas de cuando fue inaugurado por el Instituto Peruano del Deporte y cómo se utilizaron. Ahí tienen esa monstruosidad que es este Villa María del Triunfo utilizado para los Juegos Panamericanos, y ahí tenemos cuando era presidente Francisco Bosa y Vos del Instituto Peruano del Deporte, cómo se inauguraron estas canchas. no Y que indudablemente, pues espero, ¿no? que sean bien utilizadas. Lo cierto es que eh, el IPD ha congelado las fases, todavía no hay visto si es que se va a empezar la cuarta fase, se están todavía integrando, como es el transporte público, lo habíamos hablado en el programa anterior, y también los vuelos eh, al interior del país. ¿no? Eh, ya hay una desescalada ¿no? económica importante con respecto al giro comercial, y no entendemos por qué todavía son postergados los clubes y academias hasta el momento. ¿No? Es una medida. Ahora, ha habido cambio de gabinete, han cambiado muchos ministros, se ha entrado el ministro de Salud, ha entrado Pilar Macetti que ha entrado con mano dura. Ha entrado con mano dura, ha dicho que va a revisar incluso hasta los protocolos del fútbol. ¡Ojo con eso! no Entonces, eh, la doctora Pilar Macetti va a tener que, eh, de repente, ver y revisar todo lo que se ha actuado hasta el momento con respecto al deporte y por A habrá que ver. Pero lo cierto es que las cifras siguen hacia arriba y esto es alarmante. No quiero tampoco pecar de, 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 de alarmista con el público, pero hay que tener mucho cuidado. ¿no? Eh, ya la provincia de Concepción ha anunciado que va a entrar a cuarentena nuevamente y sería la primera en el Perú. Ojo con esto, mientras que el presidente de la República todavía ha dicho que no es necesario entrar a cuarentena, pero que si habría la posibilidad tendrían que analizarlo de manera muy fría para ver cómo se va a actuar. Pero lo cierto es que las cifras siguen y siguen y siguen aumentando y no, no para. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero a la par, hay muchos clubes también que se han contactado con nosotros, ya preocupados, un poco preocupados con respecto a este tema. Y a la par también con los chicos de Villa María del triunfo de San Gabriel, reitero mi saludo para ustedes, hay que seguir esperando chicos, mucha paciencia, pero seguiremos ahí, atrás del legado y del Instituto peruano del Deporte para ver qué se puede hacer con esas dos canchas. Lo más lógico es que de repente eh, la federación tome posesión de esas canchas porque son las, las federaciones que van a hacer uso, como lo dijo el presidente del IPD, no en, en un mediano a largo plazo, que tomen posesión de la digamos, de las instalaciones deportivas y que sean manejadas por los, recintos, por los por las federaciones deportivas. Así que veremos qué es lo que pasa. Pero hay que tener mucha paciencia, los clubes también están en stand-by, se ha congelado todo, no hay viabilidad. Algunos que han presentado protocolos por el MINSA tampoco, les han dicho que todo está paralizado. Entonces todavía no se puede avanzar, porque hay socios de clubes que nos escriben, hay directivas de clubes que nos escriben, muy preocupados, y también algunas academias que, también ha, que funcionan dentro de los clubes deportivos. Y todo está paralizado. Entonces hay que tener mucha paciencia y mirando cómo se van desarrollando las noticias, el índice de aumentos o descenso de eh, los contagios de COVID-19. Desde aquí quiero enviarle un gran saludo a nuestro diseñador estrella, Ángel Vázquez, quien lamentablemente, lamentablemente tengo que decirlo así, eh, está pasando momentos duros. Toda la familia se ha contagiado de COVID. El día de ayer su madre también ha sido atendida de urgencia. ¿No? y espero que se pueda reponer y salir de esta mala situación pero así está la situación en el Perú, es la situación real eh, lamentablemente también habl a nosotros habl hablábamos esta semana mandándole saludo a cuatro colegas periodistas ya van más de 20 periodistas que han fallecido y entre ellos en esta semana lo ha hecho Julio Ochoa López colega hermano del, de, del colega Joel Yo Ochoa que ha trabajado mucho tiempo en, en TV Perú lamentablemente perdió la vida, él estuvo en el complejo de la vía deportiva en, en Vía Salvador, no la vía Panamericana, ¿no? y lamentablemente no alcanzó para tratar de, de salvarle la vida y, y se suma a las estadísticas de los colegas que han partido ya, son más de 20 que vamos perdiendo en este año y la situación es muy delicada. Así que desde aquí hay que cuidarse mucho, cuídese, no pierda, no baje la guardia, hay que estar muy atentos acerca de todo lo que pasa en estos días en nuestra ciudad capital. Y bueno, otra de las informaciones, Serena Williams ha dicho presente en el torneo WTA de Kentucky, que hay que recordar que el de Washington se canceló, crearon este torneo, ¿no? que eh, ha sido anunciado esta semana en Lexington, en Kentucky, no eh, el, el CEO de la WTA, Steve, Steven Simon, confirmó la incorporación de dos eventos, tanto en Lexington y también en, en el Abierto de Praga, en República Checa, al calendario provisional de la gira que se espera se reanude en la semana del 3 de agosto, con el 31 abierto de damas de Palermo en Italia. Así que, al, en paralelo, porque no van a jugar Washington, entonces Serena Williams y Sloan Stephens han dicho que van a, van a estar presentes. La consigna de Serena Williams, indudablemente, 23 Grand Slam, quiere igualar el récord de Margaret Court y obviamente va a estar presente también en el US Open. No se ha firmado todavía si la gira americana se va a realizar, porque los índices también de contagio siguen aumentando y especialmente en Nueva York. Han dicho que la burbuja que van a poner, ¿no? tanto la WTA como la ATP, es para aislar a todos los que van a competir. Pero lo cierto es que todas las casas que estaban a disposición, supuestamente, entre comillas, para ser alquiladas por los deportistas, no va a ser posible y están derivando a hoteles. Así que la situación se complica un poco más. Entonces vamos a ver, si han dado tiempo hasta fin de mes para poder decir si va o no va, pero cada vez más le gana el tiempo y la incertidumbre crece. Pero por lo tanto, en, en Palermo sí va a estar Simona Jales, van a estar reconocidas tenistas que vienen disputando este torneo. Así que, hay que es para tomar en cuenta. no Y hoy, indudablemente, eh, se jugó la final de Berlín 1. Esta final que se debió jugar el día miércoles sobre Césped y que roga solamente a Eslina Vitolina y a Petra Vitova. Ahí tenemos las imágenes no de lo que ha sido el resumen de este partido que se ha jugado hoy en el hangar de un aeropuerto que ya ha sido deshabilitado en Berlín, donde se ha dado inicio hoy a la segunda etapa sobre eh, superficie dura y techado. Hay que recordar que la semana pasada se jugó en superficie eh, de gras y, y obviamente abierta, ¿no? Y que tuvo como ganadora a Dominic Tim ¿no? de, la, de la exhibición. Y hoy eh, se, se ha dado pues este, esta final. Que tenía como favorita a eh, Petra Vitova, porque era sobre Césped. Vitova había ganado dos veces el, el torneo de Wimbledon. Entonces, indudablemente que luego de un arranque fugaz de la checa, la ucraniana se repuso y pudo darle vuelta al partido por 3, 6, 6, 1 y 10, 5 y llevarse el título de la primera edición. Precisamente luego de este partido, se ha dado inicio pues, a, al segundo torneo, ¿no? Y vamos a darle los resultados, por decir, Tommy Haas. ¿No? Derrotó a Jan Lennart Straff de Alemania por doble 7-6, 7-6 en 5 y 7-6 en 3. Janis Sniner de, uh, de Italia derrotó a Karen Cachanot al ruso por 6-3 y 7-6. En las damas, Andrea Petkovich, la local alemana, derrotó a, a su coterránea Alexa Betsit por 6-2 y 6-3. Y Anastasia Sebastova derrotó a Kiki Bertens a la holandesa por 6-1 y 6-4. Mañana se van a jugar las semifinales. Escuchen los, los, los duelos que usted puede seguir por Eurosport. Están muy entretenidos los partidos y están pasando todos, todos los partidos. Dominic Ting que oficia de número uno, va a enfrentar al veterano Tommy Hask, aún con una vigencia muy importante. Y Janek Gessniner, el italiano, va a enfrentar a Roberto Bautista Agut. Los ganadores se van a enfrentar el domingo en la final y los perdedores disputarán el tercer lugar. Mientras que en Damas ingles las semifinales va a ser entre Lina y Vitolina versus Anastasija Sebastova, la letona en una revancha del de un, de, de partido que jugaron la semana pasada y Vitolina ganó. Y Andrea Petkovich eh, va a enfrentar a la checa Petra Vitova en el segundo match del día. Así que son las noticias de ingreso de esta semana y eh, vamos a continuar más adelante con ello. Mientras que nos vamos a la pauta comercial y vamos a contactar con Miguel Amaurtua para iniciar esta importante entrevista. Retornamos a través de Tenis al Máximo y La Señal de la TV. Estamos saliendo por la www.tanTV.pe, también por Facebook Live, por Twitter y también por nuestro canal de YouTube. Y no se olviden que más tarde estaremos también a través del audio en podcast en Spotify luego de dos horas de concluido el programa. Y también un saludo especial para, a ver, para la gente que tenga enganchada, Edwin Clark, mi capitán, pone por ahí, Edwin, un abrazo para ti. Gian Pablo Villa, un saludo para el maestro Miguel Maurtua. José Puma, buenas noches con todos y con el maestro Miguel Maurto Edinclar, saluda Puma. Bueno, siguen saludando, así Mariana Quintanilla. Gracias por los saludos. Bueno, un abrazo, Mariana. Gracias por seguirnos. También eh, Tenis Fácil está presente. Augusto Manrique. Saludos. Pedro Tarazona. Esperemos estar pronto de vuelta. Jorge, un fuerte abrazo. Gracias. Raúl Ernesto Zárate Carvajal. Chorri, un abrazo para ti. Eh, un fuerte abrazo para todos los que nos siguen Juan Pablo Villa, Replin Juan Pablo Villas Wilfero Floríndez gracias por los saludos y siguen llegando más saludos pero mientras que llegan más saludos ya estamos conectados con el profesor Miguel Maulto, a quien le vamos a dar la buena noche Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas noches gracias por estar con nosotros en el programa
2: No, por el contrario Jorge muchas gracias por la invitación eh, te felicito por el programa es una manera de que todos los aficionados y todos los tenistas podamos compartir un, un momento y, y diferentes experiencias. Pero primero que nada, quisiera aunarme al, al dolor que tuvimos cuando perdimos a uno de nuestros colegas, Marino Milla, uh -huh. y condolencias a su hermano Robert. Eh, y te cuento una anécdota que tuve con Marino, lo conozco uh -huh. cuando yo estaba dando mis primeros pininos como entrenador allá por el año 78, eh, llegué a la academia que... Finalmente terminé dirigiendo. Marino trabajaba ahí y me enseñó una cosa que la uso hasta ahora. Me Enseñó que la manera de darle eh, top a la, al servicio era dejando caer bien abajo la raqueta eh, para salir hacia arriba. Esto lo uso hasta ahora. Gracias, Marino. Siempre te recordaré.
0: Bueno, qué importante detalle. Es una... Indudablemente, lo que me acabas de explicar es un detalle que va a marcar para muchos, para toda la vida, especialmente para ti, Miguel. ¿no? Las enseñanzas de una persona que conoce la técnica, que la trabajó a la perfección, que la pudo compartir con muchas personas, como ha sido en tu caso, dejará indudablemente una huella importante dentro de lo que ha sido el tenis peruano. Pero entremos al diálogo, esperemos que Marino Mía pueda descansar en paz y que siempre será recordado por todas las personas que estuvieron a su lado. Eh, cuéntame un poco, eh, Miguel, entrando a este diálogo importante, hay muchos chicos que van creciendo y que eh, nuestra misión, nosotros como comunicadores, es indudablemente, tratar de traerlos a ustedes nuevamente a que esta población que viene creciendo y que es el tenis actual del tenis peruano, conozca la trayectoria que tienen importantes profesores como es tu persona. Cuéntanos un poco cómo te involucras tú en el mundo del tenis en tus
2: inicios. Bueno, eh, en el año 62, mi padre, que era un jugador aficionado de segunda categoría, me uh -huh. lleva al club Long Tenis. Ya. No, y, y digo a mi padre porque eh, es importante eh, el rol que juegan los padres en la formación, hablas de formación de un jugador de tenis junior, mirando quizás a la, a la competencia, es un tema que se puede conversar muy largamente, porque el padre va, 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 es una de las piezas claves, junto con el entrenador y la familia, ¿no? Eh, entonces, bueno, él, me deja mi padre, mi padre tenía una actitud eh, de diversión con el tenis, nunca me presionó, nunca, me, nunca fue a verme en un torneo nacional, ahora veo... Otro tipo de experiencias y esto vamos a ir conversándolo a lo largo de, de esta conversación. Claro. Bueno, y aquí viene con esto que te digo, que me dejó donde un entrenador. Este entrenador era un muchacho truquillano, Lorenzo Barreno. Uh -huh. Y quiero eh, hacer un paréntesis para, para hacer notar la importancia que tiene un entrenador eh, que tenemos nosotros en la formación de los chicos hacia el deporte. Si nosotros fracasamos... ¿no? En, 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 en darles el gusto de sembrar las semillas y el deporte no solamente estamos fracasando con el tenis, como entrenador, estamos fracasando eh, eh, en el que un niño aprenda el gusto por el tenis por un deporte uh -huh. ¿no? entonces, ¿a, ¿a qué voy con esto? mira, yo quiero felicitar y me tomo la libertad de hacerlo si me lo permite Jorge Va, adelante. A, 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 a Pedrito Tarazona Pedro Tarazona eh, de alguna manera está haciendo una labor de, de, de enseñanza para que nosotros nos capacitemos. Es muy importante la capacitación, no solo porque vamos a dar mejores de sino que el tenis, a nivel competitivo, a nivel masificación, ¿no? va, a ser, va a tener muchos más frutos. Entonces, ¿qué cosa, ¿qué cosa, por ejemplo, quiero tomar mi caso? Yo ya tengo 66 años uh -huh. y, y puedo eh, decir que soy la primera promoción los cursos 1, 2 y 3 aquí en el Perú. ¿ya? Y me sí. ha ayudado mucho el, el estar constantemente capacitando es, es, es importantísimo, ¿no? Y Pedro está haciendo una gran labor, él está presentándose una vez a la semana eh, y tenemos que unirnos en este aspecto, porque los entrenadores eh, siempre se ha dicho, y no solamente en nuestro medio, ¿no? Sí. Que como todos tenemos eh, el mismo mercado, luchamos y no nos... No nos, no nos unimos con, 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 con una meta fija, ¿no? Bueno, de ahí una vez que terminé con los entrenadores, yo a los 12 años y durante toda mi carrera, hasta los 18 años, eh, jugué torneos infantiles, tuve la oportunidad de llegar a, a los sudamericanos, pero era otra época, tanto así, Jorge, que te cuento que aquí viene otro tema importante de análisis que ahora yo veo gracias a, a mi experiencia, ¿Cómo? yo jugaba más o menos unos tres torneos al año ahora hay un problema de calendario y justamente con, con esto de, de, del COVID uh -huh. podemos, entrenadores, tener una oportunidad, si podemos salir a trabajar claro. de poder trabajar más en la técnica ¿no? eh, si estamos llenos de, de, de torneos durante la semana el niño va a estar, durante el mes el niño va a estar constantemente presionado claro. a los 18 años yo ya ser su campeón nacional ¿no? eh, jugador, eh, a los 18 años de gusto como jugador de Copa Davis que también fue una, una experiencia linda la Copa Davis obviamente no me, era gratis ¿no? yo, yo puedo decir que soy eh, antes BP, que quiere decir antes del profesionalismo y, y después de cuando empiece el profesionalismo del tenis ¿no? claro. que son épocas muy diferentes, eh, tuve la oportunidad de darle al Perú junto con, con un gran equipo para el acuerdo Fernando Maineto, que después fue uno de los líderes en el profesionalismo, eh, Luis Alberto Olmedo, eh, en, el Eduardo Buse, le ganamos a Uruguay, que fue la primera vez que Perú consigue un triunfo en Copa Davis. Así es, eso es una. A los 18 eh, un... años, ya. también otro tema importante que creo que puedo aportar con la experiencia, eh, tuve la oportunidad de conseguir una beca universitaria. Eh, conseguí una buena vez universitaria en Penn State University, una, una universidad de nivel 1. Uh -huh. eh, jugué número 1 ahí. Eh, y, y, y realmente, yo ayer escuchaba, el otro día escuchaba la conversación que tuviste con Pablo, muy sí. interesante con respecto a esto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuándo el jugador debe decidir o estoy profesional claro. o, 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 o me voy como se llama por el lado universitario? ¿Ya? Eh, bueno, después, de, después me fui a Francia, que también es todo, fue toda una experiencia, eh, jugué cuatro años profesional, pero perdóname Jorge, no, no, no quiero... Adelante, la, la, la ah, historia
0: está sí. linda, adelante Miguel, tenemos para rato, así ya. que no te preocupes. No,
2: pero tú, si quieres pre hacerme alguna pregunta... Sí, estoy escuchando
0: de... con atención todo lo que me cuentas.
2: Ya, ok, Dale. Jorge, pero por favor, si tú consideras que, que quieres alguna experiencia especial... En la universidad, sí. por supuesto, es lindo, ¿no? La experiencia de poder conseguir un, una... Un, soy economista, ¿no? no. Entonces, eh, en 1980 ya había terminado, trabajé dos años, del 78 al 80, uh -huh. y, y ahí tuve la oportunidad de, por ejemplo, empezar con, con Jaime Isaac, que tenía 10 años, tuve mucha suerte porque eh, me encuentro pues con un chico que, que, que realmente era un talento, un talento en el aspecto no solamente técnico, sino trabajador. Eh, en el 80 lo dejo y me voy tres años a Francia, que fue una gran experiencia, tremenda experiencia. Creo que, como siempre repito ahí, creo que saqué mi máster en mi PhD en táctica. Ellos tienen en Francia claro. otra cosa que quiero compartir con todo el Perú, ¿ya? Eh, ¿para qué me sirvió esta experiencia? El sistema francés, hoy día tiene, no tiene al número uno y al número dos del mundo, quizás como España, no tiene más jugadores dentro de, 100, dentro de los 100 mejores del mundo claro. que cualquier otro país. ¿No? Eh, pero tienen un sistema que nosotros deberíamos copiar en varios aspectos. Por ejemplo, eh, yo me fui en el, 70 y, en el 80 y no regresé hasta el 84 y sobreviví simplemente jugando torneos internos. Me fui a Europa con la intención de entrar a ATP, pero yo ya tenía 26 años y, y no me alcanzaba. Jugué, llegué hasta los 700 del mundo, por ahí jugué los Futures, los, features, los eh, que se llamaban, ¿no? los eh, Jugué un, una, una, una cualidad de repente, es muy linda experiencia y todo, pero llegó y, y no, no podía sobrevivir. Me metí a jugar lo que es el sistema francés. Ellos eh, tienen un sistema muy interesante, eh, que no solamente permitían a jugadores que ya, como yo, retirados, sino que podíamos ir una semana a un torneo y recoger la plata necesaria para pasar esa semana viviendo, y así sobreviví años, tres años. Aló, eh, aló. No? No? Un, un sistema muy interesante. Ya que eh, en qué manera se podría replicar acá, y bueno. ya se está empezando acá, ¿no? Eh, eh, los jugadores de primera, ¿ya qué pasa? Terminan, terminan, jugadores que terminan de bueno. ahí ya, y no tienen, no tienen qué hacer, pero si uno se gana unos 200, 300, 400 dólares a la semana, yo creo que va a haber algún interés ahí de seguir practicando, ¿no? ¿no? Que es lo que yo hacía allá eh, durante tres años. Yo toda la semana iba a jugar. Mi torneo, me ganaba la plata y de eso vivía. Felizmente tuve la suerte también de jugar en un, tor en un club de, de primera, de, de primera división, solamente habían siete. Y hasta el número 26 de Francia. ¿ya? Y, y con eso me permitía yo vivir allá, no recibía ayuda de nadie allá. Eso que pero gané, como te repito, jugaba un torneo. O sea, jugaba 48 torneos. Al... ¡Wow! Ah, <risa> hablando, <risa> y ¡Wow! <imagínate>, sí. <risa> Increíble. Lo, lo tenía que hacer y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo. Yo siempre que hablo ahora con los jugadores, eh, piensan que, que Europa es muy multado. ¿Europa? Europa es el sitio donde hay que ir a jugar. ¿ya? Eh, justamente ahí fue quizás cuando tuviste a Jaime, te contó cómo habíamos ido. A... Lo llevé a jugar ahí. Primero fuimos a jugar la ruta de, de los juniors. ¿no? Jaime tenía disciplina y le fue muy bien. Eh, le ganó al número uno de Italia Junior en, en, en el Bonfilio, que es el, el torneo del italiano, el torneo que estaba entre. Una, una, claro. Y después en Roland Garros, eh, tuvimos mala suerte en Roland Garros, porque le fue muy bien en cuatro torneos ahí del circuito Junior, en Roland Garros lo agarró el ¿no? ¿ya? Inclusive ahí, mira, después regresé yo con él a que él vaya a jugar los mismos torneos, ahí fue la historia, tengo muchos anécdotas con Jaime ahí. Y ahí es donde yo ya veo... Él a los 16 años, pues, eh, el primero le gana al 207 ATP, en este en este en en un torneo pequeño ahí de Francia, lo que llaman torneo, pero había plata, entonces uh -huh. los tarjetos usaron mucho esto en los, en los años 80, porque iban, jugaban, el ATP no les iba bien, pero el lunes, y el jueves ya estaban jugando un torneo pequeño, ¿ya? Y por ahí te encontraban con muy buenos jugadores, los ¿no? que iban a hacer recoger sus 400, 500 dólares de la época, que era buena plata. Claro. Hay que ganar, no, al 200 a un argentino wow. docente del mundo a los 15 años. Tengo un anécdota muy interesante con Jaime para que ustedes, quiero
0: compartir con ustedes, para que vean la garra que tenía. ¿no? Eh, ¿No Miguel, ¿No? Miguel si me escuchas, hacemos un par... hay alguien que te quiere saludar en vivo.
1: Ah, pues todo tú todo estás bien.
0: haciendo, Tú estás haciendo referencia y yo voy a darle el pase al quien tú haces referencia, precisamente. Jaime, Jaime Isa, si me estás escuchando, muy buenas noches, gracias por estar. Estamos con el profesor Miguel Maurtra.
1: Hola, hola, Jorge, ¿cómo estás? Miguel, un abrazo fuerte para ti. Cuando me llegó hoy día el, el mensaje de que Miguel iba a estar en, la, en, en, en línea, dije, bueno, tengo que entrar a saludarlo. De todas maneras. Compartir algunas, algunas buenas historias que, que hemos tenido tanto, ¿no? Entonces no quería perderme esta oportunidad, hombre. Un abrazo grande.
0: Bueno, ahí, lo, ahí, Miguel, ahí, respóndele. Jaime, te está escuchando, está conectado con nosotros también.
2: Jaime, sí que tenemos buenas, justamente iba a contar una anécdota. Oye, muchas gracias por la. Cuéntala, por saludarme. favor. Me estaba contando primero, que acuerdas cuando le ganamos ahí que nos fuimos al Mediterráneo a jugar, no? Y le ganaste a un 207. Y después, cuando la noche anterior te ibas a jugar una final, te este, pregunto de Jaime: ¿vas a tener que ganar? Porque nos hemos quedado sin plata. Mañana no, si no ganas, no vamos a poder comer. Y me acuerdo clarito, unidad. ¿no? y al día siguiente sales y le les das una pincelada a un búlgaro en cancha cerrada, lo tocaste. Yo ahí dije, no hay pierde, Jaime, te digo? Ay, me tengo que contar eso, ¿no?
1: Me acuerdo, eh, me acuerdo esa, sí me acuerdo de esa cancha cubierta, creo que eso era de Ángeles Surmer, creo que se llamaba el sitio, no me acuerdo. este Pero sí, buenas historias y además tú has estado contando, pues, lo increíble que es este este mundo del tenis en Francia, ¿no? Con tantas sí. oportunidades para tantos chicos de poder vivir experiencias junto a profesionales que, pues, este, se ganan la vida en el tenis y que los hacen crecer a los chicos de una manera increíble. Realmente fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Además de, de divertida. Eh, pues con tantas enseñanzas ¿te acuerdas cuando dormimos en un gimnasio? no había cama, no había
2: hotel nos justamente en el ahí wow. te pregunté eh. justamente ahí te pregunté oye Jaime tienes que ganar mañana porque mañana ya no nos queda plata para jugar y obviamente me estaba burlando no claro. y tú pusiste una cara de serio yo nunca me la voy a olvidar durmiendo en el gimnasio sí, sí claro, pero al día siguiente saliste y si le ganaste a este búlgaro que se te iba al neta, era un tanco ...y tú lo tocaste hacia abajo con el slice... ...y yo estaba sentado en la tribuna... ...porque jugamos en un estadio... ...no, fabuloso... ...y así tenemos otras historias que hoy día... ...si me permites voy a compartir las... Eh, ...las etapas que tuvimos en Copa Davis ...estuvimos muy, muy... Oh, interesante. Sí. ...para mí sí fue un, un... ...verdaderamente toda una historia poder sentarme... Eh, ...y gozar de cerca... Eh, ...contigo son pocos los jugadores que he podido... Y ...te lo digo claramente, tú sabes que yo, yo no... ...yo soy muy sincero con el tenis ya, eh, tan, tan eh, capaz de ver el club de una manera muy especial ¿no? Eh, la garra que tú tienes, el, el análisis de lo que pasaba en el partido ya, fue tanto que te cuento una historia cuando le ganaste a matar, tú me, me dijiste mira Miguel, tú repíteme cuando te me meta a la net, juega lo paralelo juega lo paralelo, lo no. único que yo decía juega paralelo Jaime, juega paralelo me metiste en un y más me... <risas> no, todo el mundo se acuerda ¿no? Y tenemos sí, la claro. historia o que sí te quiero contar, Jaime, que me arrepiento. Estábamos en México y, y estábamos perdiendo el jugando con la valle, una barra en contra tremenda en México. Y, y se ponen a hacer la macarena. ¿Te acuerdas? Y, Jaime, Y tú me dices, oye, Miguelón, vamos a bailar mal la macarena. Yo ahí me quedé. Lo debí, lo debí hacer porque para soltarte un poco. La verdad, yo no lo hice porque no soy buen bailarín, ¿no? Entonces, mejor no, pero... Pero anécdotas de aquí tenemos mucho Jaime y realmente te felicito por la trayectoria que has tenido y el gusto de, de yo haber sido en alguna manera eh, parte de esta carrera que
0: bueno Miguel y Jaime, a ver vienen llegando, saludos, voy a ponerme las gafas porque no veo eh, eh, Victoria Salcedo Franklin, saludos al, al maestro Wilfredo Florinde, saludos al maestro Miguel Maduro, un fuerte abrazo Alex Avanto, también saludos Winston Rondíos, buenas noches, tremendo invitado Candy, Rosemary, Franklin, Rondón. Saludos a un excelente profesional y maestro. Su pasión y experiencia por el tenis lo compromete y conecta con cada uno de sus alumnos. Éxitos, profesor Miguel. Luis Malásquez, buenas noches a todos. Pedro Tarazona, Miguelito, un crack, toda mi admiración. Gonzalo Sebastián Bueno Rodríguez, saludos, Miguel. Gonzalete, un abrazo para ti. Alex Abanto, un invitado de lujo. La historia viva del tenis peruano. Luis Malásquez, muy bien, Miguel, eres un maestro. Yuli Rodríguez Solano, grande Miguel, excelente como persona y como profesional. Ernesto Dante Miranda, grande Miguel. Tenis fácil, como dice Miguel, con el sistema francés se logra profesionalizar el tenis. Y eso es lo que necesitamos acá. Buena reflexión. Tenis fácil complementa. Y lo voy a dejar ahí. Miguelito, cuéntanos la Davis contra Brasil. A ver, Miguel.
2: Esa <risa> es toda es una historia. Ahí tengo... Creo que, que esa fue eh, la que nos llevó pues, al, que finalmente al repechaje, ¿no? Claro. Eh, contra Australia, que también fue una tremenda historia. Eh, el partido contra, eh, contra Mota, eh, nos pusimos 2-0 sí. abajo. Pues, fue toda una experiencia a Jaime, a, a Alejo, Matar. Pero contra Mota yo creo que tuvimos que haber ganado, pero le planteó muy bien el partido a Jaime. Nos fuimos al quinto set en algún momento... Eh, tengo una anécdota con Jaime, ¿no? eh, le digo, Jaime, tienes que moverlo, porque era un jugador con mucha mano, el, el, Mota, el Casio Mota, ya que se le metía la mano, tenía buen slice, la movía bien, era un, un juego eh, parecido al de Jaime, no eh, con mucha mano, mucho toque, muchos cambios. Entonces le digo, oye, Jaime, eh, muévelo, muévelo. Porque Miguel me dice, con las justas si estás está, <risa> ángulo, con la justa <risa> te terminó el colegio y me estás hablando de ángulo con Jaime hemos tenido también cuando con Alejo por ejemplo estábamos eh, Brasil se sobra y nos pone al segundo equipo ganamos uh -huh. el doble y, y después sale eh, Alejo que fue un partidazo ¿no? eh, creo que esto ha sido uno de los partidos en el que yo he podido eh, participar con el jugador ya porque nos pusimos 2-0 arriba claro. y el, 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 el Mota se le comienza a meter a la net entonces lo único que yo decía, Alejo, calma ya va, nos va a llegar el momento tú sigues probando, sigue tratando de pasarlo ya nos va a llegar el momento Ajá. y así se puso 4-3 arriba Alejo con el, eh, mota castaje 3-4 y en el cambio le digo, Alejo, llegó el momento ¿ya? y dicho y hecho Dios mediante, no me equivoqué Alejo con la garra que lo caracterizaba obviamente nos habíamos preparado bien no claro. había habido un buen entrenamiento lo rompe, el estadio pues comenzó las cosas que se vieron ahí son. El que estuvo ahí vieron cosas memorables. ¿No? Y después, bueno, nos pusimos dos, dos partidos de Jaime. Ya entro al camarín y Jaime, obviamente que, que es un jugador que se prepara, un profesional sí. y mentalmente estaba calladito, me acuerdo, se estaba mirando al espejo. Entro yo y Jaime, y le digo Jaime, y yo le hago toda la. y golpeo la pared con el pin y le digo Jaime, los brasileños se han portado mal con nosotros. Vamos a ganar. Caramba, parece que entre esto y, y, y obviamente él me dio las publicaciones y, y todos se acuerdan el partido, lo brillante que jugó Jaime. ¿no? Al, al torneo siguiente, a la rueda siguiente, que también fue muy interesante, te cuento Jorge, tengo anécdotas inolvidables ahí, uh -huh. ya eh, aprendimos mucho del entrenador, yo aprendí personalmente a Neil Fraser, que fue un gran jugador, claro. ganó la copa de 16 veces, me eh, hizo unos trucos que, que realmente fabulosos ¿no? eh, me, me me sacó en el último minuto cuando estábamos 2-1 abajo, Jaime le había ganado a Mazur, eh, Pablo había eh, perdido con Cajil, eh, perdimos el doble. Bueno, teníamos. nosotros éramos un equipo que teníamos dos jugadores dentro de los 100 mejores en single, y un jugador sí, golista que fue Carlos sí, ahí Alejo estaba ahí, ya, eh, eh, y, y era un equipo que se presentaba ante otro equipo grande que finalmente, un año después, campeonó en la Copa de Cibir, ¿no? Y, y, y el, el entrenador al cabo de un minuto, dos minutos Jaime ya estaba listo para jugar contra Matar estaban 2-1 abajo y le cambian al jugador, o sea, tú te imaginas ya, pero había habido una confabulación, ya porque desde el primer momento que llegó el equipo australiano el entrenador, el primer día lo hizo que saliera como lesionado entonces, al momento porque ahí tú no podías cambiar jugador en ese momento tenías que tener tú un, uno médico, un certificado médico Presentaron su certificado médico, se lo aceptó el, el, el director del torneo y Jaime salió pues totalmente cambiado. Él ganó ese partido de más puente en contra. Sí, ¿no? sí, es, bueno. fue una experiencia tremenda. Es que fue la primera vez un estadio de 5.000 personas. ¿no? Eh, después, tenido, eh, con Jaime, después le de, de ganamos a Bahamas, acá, perdón a Uruguay acá. Eh, y en fin eh, bueno con Jaime también fue la, tengo un campeonato como como en capitán junior tengo un, un campeonato sudamericano le salió campeón sudamericano 18 años a los eh, 16 años en, en Venezuela no esas fueron han sido las experiencias que he tenido con Jaime guiándolo en la India y, y eh, después ¿no?
0: Miguel, en la, en la previa, Miguel, si me, pre, me permites hacerte un, una pregunta en medio de este intervalo que me vienes comentando, ¿cómo se iba preparando el tema para enfrentar a equipos como Brasil y lo que venía más adelante para llegar indudablemente a conseguir el objetivo del repechaje?
2: Mira, eh, nosotros teníamos un equipo que obviamente como profesionales eh, eh, tenían un calendario dura Miguel. Estaba en la mayoría de días uh, cuando
0: fue. Ya, ya regresó Jaime también, así que puede seguir más o menos articulando el tema. Se le había caído ya. el celular. Ya, te escuchamos Jaime, no, también no, estás. Se me
1: corta, ya, ya no puedo regresar, pero <risa> este, sí, estoy acá en ese, estoy acá en, con, con, en la casa, con la familia. Y, pero muy contento, pues, Miguelón, de poder este, conversar contigo. Nos vemos poco, ¿no? Y grandes experiencias, este, realmente... Disfruté mucho y tanto, ¿no? O sea, fue en varias épocas, ¿no? Cuando era muy chico, de ahí cuando regresaste a los 15 años, nos fuimos a Europa, eh, nos fuimos a Europa una primera vez, después regresamos, después regresamos al tema de la Copa Davis. Muy lindas experiencias y, y, y pues muy contento, caracho. Este, y nada, nada, feliz de, de poder conversar y compartir contigo un poquito de tu tiempo hoy día en tu entrevista, ¿no?
0: Jaime, justo Miguel nos estaba contando la experiencia de ese choque contra, contra Brasil, ¿no? donde fuiste ese, parte de, de, del éxito peruano en esa serie.
1: Sí, bueno, sí, pues esa fue una serie épica, ¿no? inolvidable para muchísima gente. ¿no? Este, para, para mucha gente amante del tenis en el Perú, este, esa serie contra Brasil fue, ese, ha sido inolvidable. ¿no? Este, dura, muy difícil. Este, con, con un Perú que venía perdiendo 2 a 0 ¿no? y Brasil se confía se confía en el día sábado en el dobles pone un equipo en el cual cuando yo vi la formación que pusieron dije acá nos abrieron la ventana y nos metimos hasta adentro ¿no? este, y esas son las experiencias de Copa Davis Copa Davis tú no puedes darle un cachito a nadie ¿no? y ellos este, eh, decidieron hacer descansar a matar y porque pensaban que de todas maneras el domingo nos ganaba. Y en Copa Davis ha pasado muchas veces esto que pasó acá también. ¿no? Nos dieron la chance, agarramos confianza y no ya no paramos hasta estar el 3-2. Una volteada increíble. no ¿Te acuerdas, Miguel Hombre?
2: Por, por, su, por supuesto, Jaime. Eh, me acuerdo perfectamente. Y, eh, indudablemente la palabra es un fuera de serie. Se queda corta. Es un fuera de serie. Y esto lo he vivido yo, sí. lo sentido yo. Y me siento muy orgulloso porque tengo contigo, tengo una anécdota que siempre me lo repito a mí mismo, donde el, el, el alumno superó al profesor en todo oh. asunto, no solamente como jugador, <risa> sino como capitán. Y yo lo llevé al capitán <risa> y usted me ganó y lo llevó al mundial. Ya, hey. pues, <risa> ahí
0: <risa> Qué bueno. No, bueno. <risa> la,
2: la, la alumna, y de eso, eso se trata. De no. eso, es eso se trata. Que, no, estoy, te felicito, Heiner. Te felicito por toda tu carrera. Realmente, es cierto, es cierto, Miguel, ejemplo. lo
1: que tú dices, ¿no? Uno hace las cosas para, para que otros lo superen y tomen el ejemplo y, y puedan justamente ver que hay un camino para poder este, superar lo que alguien hizo. ¿no? Y, y sí, esa es una realidad. Eh, realmente creo que has, has, has dicho algo de mucha verdad y creo que es ahí donde uno tiene que sentirse más orgulloso cuando el pupilo lo supera a uno porque quiere decir que ha hecho bien las cosas, ¿no? Y nada, Miguelón, yo agradecerte mucho, felicitarte, mandarte un abrazo a ti a tu familia. Tú sabes que tú y yo hemos pasado por momentos duros hace muy poco con, con la pérdida de nuestros padres que han, que han fallecido mm. y, este, y siempre he pensado en ti en esos momentos también. Y, y bueno, nada, que estés muy bien, cuídate mucho. Saluda a Jessica, a tus hijos. Este, a tu familia, a tu casa, que todos estén bien. Jorge, un abrazo y muchas gracias por, por dejarme entrar un ratito a saludarlos. No les quito más tiempo. Un abrazo para todos. Cuídense.
0: Gracias, Jaime. Un abrazo. Bueno, ahí estuvo con nosotros Jaime Isa, también que ha sido parte importante dentro de la trayectoria profesional de Miguel Maurtua, que continúa con nosotros, Miguel, contándonos estas anécdotas importantes. Antes de continuar, siguen llegando innumerables. No te imaginas, Miguel, a ver si el switcher en la pantalla también pone por ahí el, 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 lo que es el chat, ¿No? Eh, Humberto Valenzuela, buenísimo, tremendo diálogo. Winston Rondíos, el mejor programa del año. Erwin, gracias, Erwin Magariñosa, o saludos a los dos grandes. Winston Rondíos, los máximos representantes del tenis peruano. Eh, el Chorri, eh, Mike es Mike. Entonces has estado mucho tiempo en vía, eh, Miguel, y te, te manda saludos pues el Chorri, el Chorri Palacio, como le decíamos nosotros. Daniel Guzmán, saludos a Jaime e Isa, un grande del tenis peruano. Winston Rondíos, el cacique es Arequipeño. Carlos Vera, saludos Miguel, un fuerte abrazo. el Chorri, esas historias que no se contaban en sus clases. Qué ricas historias, Danru a Augusto Manrique, Jessica Alcas, Alcas. Qué gusto verlo y escucharlo, profe Miguel Maburto, mamá de Ana Guzmán. Jean Pablo Villa, sin duda alguna, eh, sin duda alguna, el mejor, grande Miguel maurtua Daniel Guzmán, profe Miguel, una leyenda. Juan Francisco que, que, que dice que vuelve el tenis social a los clubes. Bueno, sí, tendría que volver, que vuelva, perdón. Juan Francisco, una leyenda, Miguel Maburtua. Sigue el chorri complementando con saludos. Dice, a ver, Juan Pablo Villa Pérez, esas anécdotas que contaba en sus clases eran únicas, ¿no? Cristian Adrián, saludos a Miguel, una eminencia del tenis, gran profesional, gracias por todas las enseñanzas. Un fuerte abrazo, Juan Pablo Villa Pérez sigue respondiendo con las clases, Ismael Merino Cáceres saludos Miguel, un abrazo grande, ¿por qué crees que el nivel en los torneos de primera ha descendido tanto? Antes jugábamos en, en los cuadros estaba Jaime, Carlos, Pablo Alejo, tipo tal, etcétera jugabas en tipo nivel ATP eso lo vamos a complementar Juan Francisco, Jaime con su Yonex hacía maravillas en el estadio de los hermanos Buse yo fui recogebolas en esa época imagínate, ¿no? que jugaba el otro singles Alejo tenis fácil. Jaime, ¿te acuerdas de que en el dobles, cuando le choca la pelota en el cuerpo al brasileño y yo era juez de silla, me dices que fue touch, ¿no? O, o sea, le tocó en el cuerpo y eso, eh, y con eso ganamos el set. Bueno, y siguen llegando más, Miguel, hay anécdotas también de la gente que ha estado involucrada, indudablemente, en esos tiempos que tú estuviste de capitán, los choques importantes contra Brasil y Uruguay, estábamos en la etapa, ¿no?, que se estaba trabajando para lo que fue el playoff frente a Australia. Síguenos contando la historia, por favor.
2: Sí, bueno, primero yo quería terminar con el tema, porque estamos hablando de la formación, estamos hablando del Así tenis. Es. Uh -huh. Y primero quiero agradecer todos estos saludos a Cristian, a, a, a todos, a Chorri, ¿ya? Eh, pero yo, yo quiero decir algo, ¿no? no solamente agradecerlo porque me están saludando, sino que yo he aprendido gracias a ustedes, amigos, he podido yo tener esta experiencia tan grande con el tenis. Bueno. Yo, yo eh, he podido aprender de todos los que, que tienen algo que ver con el tenis. Y eso lo tengo que agradecer. Y estoy muy, muy feliz que puedan estar acá conmigo. Pues, y agradecerte a ti, Jorge, de tener este momento de, de compartir con los amigos a través del, del Facebook que estamos usando ahora, del Zoom que te, te está usando muchísimo. Uh -huh. Y por último, para terminar con esta conversación. Sí. Yo, quiero, yo quiero además destacar... Eh, 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 ¿Qué son las cualidades de un, de un jugador eh, de primer nivel como fue Jaime? Entonces, eh, yo lo he visto. ¿Cuáles son? Yo he visto cuáles son. Trabajo, disciplina, entrega, total. ¿ya? Jaime, tú ha a Jaime porque era un genio, No, Jaime ha ayudado porque le ha costado, le ha curado. ¿ya? Yo lo veía, yo, eh, cada día me pedía más. ¿no? un poco más, un poco más desde los 12, 13 años, desde los 12 años. Y, 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 y así se logran las cosas que en el técnico hay que trabajar muy fuerte, lo dice Tony Nadal. Bueno, eh, si tú quieres, retomo un poco la historia. Me en con Australia. Sí, ¿no? Australia correcto. fue un evento extraordinario para mí, tuve las experiencias. Eh, hice todo lo que pude desde, desde, desde mi exposición, ¿no? eh, pero lo que enfrentamos fue un equipo muy duro. Los jugadores dieron todo por el todo. Hubo ahí una anécdota que puedo compartir ahora. Yo, Alejo, como jugador, tuve la gran experiencia. Pero se imaginan, primero contra Brasil lo que fue para mí, eh, sacarlo a, a raya del equipo y poner a Alejo, ¿ya? Y ganar con Alejo contra Brasil y después cambiar y, y, y sacarlo a, a Alejo contra, contra, contra Australia y poner Fue un momento difícil para mí, decisiones que nunca, nunca van a quedar para siempre. No me equivoqué con Alejo, porque el resultado lo demuestra. Uh -huh. Nunca se que equivoqué contra Australia, ¿no? Eh, son cosas que, como capitán, las estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Son experiencias de. Esa silla quema. Claro. Eh, claro. Esa silla quema. Aprendí mucho, como te cuento, de, de los diferentes eh, entrenadores, ¿no? Hice algunas cosas que un día me votarían, de... no, pero son cosas que, que uno hace como entrenador para fastidiar al, al equipo rival, ¿no? Claro. <ríe> muchas de esas anécdotas que quiero no, no compartirlas. Eh, yo siempre he sido sí, un jugador muy ético Esto sí, yo nunca he tratado de que esto sea de caballero, pues es muy importante que el deporte eh, sea una cosa de competencia sana, ¿no? sí, eh, Pues bueno, me tocó la, la, lo que dice Jaime, nos contó, me tocó jugar contra Bahamas aquí, ya, y ahí tuve también otra experiencia muy importante, ¿no? Íbamos 2-0 arriba, Jaime había ganado a Tutíñez, eh, Alejo le había ganado a, a, a ¿cómo se llamaba? Al Morenito, no me acuerdo ahorita, pero estábamos 2-0 arriba, estaba el Paco Rodríguez, el entrenador, wow. Ya, y yo, yo sumo la responsabilidad, ¿no? Pero claro. digo, oye, Miguel, ya estamos dos ceros ¿no? Que no vas a perder, pues otra, no me acuerdo el nombre ahorita, contra el de Bahamas, Le había ganado. Quiere, quiere descansar, lo dejó de descansar, ¿no? Y no fue, fue culpa mía, ¿no? ¿no? No fue culpa del Pato Rodríguez, hay que recordarlo, el entrenador de Jaime, una gran persona. Sí, que descansa el profesor, Pato. Sí. El Pato Rodríguez, un sí. gran entrenador, llevado a creer que. Este, ¿No? Eh, y bueno. Vamos al dobles, y ahí hay una anécdota que quiero compartir también. Eh, estaba Lucho eh, Horna, estaba ahí, tenía 14, 15 años. Y ahí ah, es chiquito, donde Lucho, es sí, sí, me acuerdo. Claro, y hoy por claro. hoy pues, es uno de los jugadores más jóvenes que han debutado en Copa Davis. Uh -huh. yo, yo, como broma, siempre recuerdo tu anécdota y le digo: viene para que vean la decisión que tenía yo de ponerlo en el doble, y después ha sido eh, ganador del Roland Garros Así es. ¿no? <risa> una mentira, obviamente, ¿no? Pero era un gran jugador, eso sí. Eso sí, jugó con Tupi un partidazo, lo perdimos porque. Era Nolsin y, y no me acuerdo del otro, pero era una pareja sí, de doble. Claro. Eh, Lucho jugó muy bien, imagínense 14 años estar parado en un estadio lleno, claro. con la presión que significa de debutar, lo hizo perfecto. ¿no? Eh, y, y, y después nos golpearon el partido. Salió Jaime, salió Jaime eh, contra un jugador que, que le planteó el partido muy bien uh -huh. y no lo dejó jugar no lo dejó de desarrollar perdió el partido no los que tenían un juego difícil para lejos porque se le iba a la net no, de 2-0 nos repitieron como uno eh, nos repitieron lo que nosotros habíamos logrado contra Brasil pero claro. lo pasó en contra la contra Bahamas no wow. felizmente que después eh, contra Uruguay ganamos y nos mantuvimos en el grupo bueno pero además tiene que compartir eh, si tú tienes otra pregunta con respecto no, no, que... a ah, no tenemos otro, otro otro como capitán tengo sí. una cosa que otro tiempo Adelante. importante Queda, queda grabado, eh, eh, creo, eh, eh, un poco en la historia del fútbol de, de, de peruano. Eh, fuimos los últimos ganadores de la Copa Mitre. Esto lo hicimos en Colombia. Yo estaba de capitán. el eh, Lastenio Morales era el presidente, fue con nosotros. La Copa Mitre era una copa que se jugó durante muchos años. Es la copa que ganaron los hermanos Buche, no eh, Para el Perú nunca nadie había ganado pero bueno, la Copa Nosotros la, la retiramos. Fue la Ajá. última vez porque era la Copa Amateo. ¿No? Era una copa donde el tenis sudamericano, todavía yo fui a un sudamericano cuando en el 66 era amateur, y era lindo este tipo sudamericano porque te encontraba encontrabas un momento Yo tenía 12 años, pilas, estaba ahí, se juntaban todas las categorías, jugaban mayores, juniors, infantiles, y nos juntaban porque el tenis era amateur claro. al 68. ¿no? Y ya a partir del 68, esta copa pues ya a los jugadores ya no les interesaba porque ya eh, les interesaba ya una profesión que sea rentable. ¿No? Entonces ya dejó esto y, y la última vez que se jugó esta Copa Mitre. La tuve un año, la copa, la tuve que devolver. Porque como la ganamos me la llevé yo. No sé. <risa> claro que <risa> es sí. Es Pero sí. la ganamos con Pablo Arraya, que le ganamos a Chile en la final. Es un buen equipo chileno. ¿eh? Estaba Cuña, que había llegado a cuatro de finales. Estaba Carlos de Laura y El Jorge verdad, Salta. Tener, claro. no Con eso retiramos. Yo creo que esa es una cosa que, que queda... En, en, la, en, en uno de mis eh, recuerdos más importantes como capitán ahora, como capitán junior tengo recuerdos muy bonitos ¿eh? tengo dos, tres campeonatos mundiales eh, uno con Bianca, con eh, Claudia Raceto y, y de Menkeli, damos 10 fue en el 2008 en Damas después la segunda vez que fui al, al mundial con un equipo netamente del norte, un equipo norteño mm. dos, eran dos truquillanos se fue en el, 2017, que fuimos a la eh, Junior Davis Cup en, la, en, en Budapest Quedamos le damos le ganamos a Brasil, que nos habían ganado clasificamos en el tercer puesto en Sudamérica y van tres, o sea, los tres primeros clasifican y, y van al Mundial nos fue muy bien, fuimos con un equipo integrado por dos titulares que era eh, eh, Sebastián eh, Rodríguez Ajá. y Mateo Bedó y era el chico también, Juan Carlos me eh, no olvidó su nombre en este momento es Uh -huh. Bueno, ahí tuvimos una, un jugador con un talento, dos jugadores diferentes, con una anécdota. Rodríguez era, era el que trabajaba, era el número dos, era el que nos dio en todo momento los, los primeros puntos. Mateo era un talento, a él lo tenía que dirigir y decirle qué tenía que hacer, pero que hacía cada cosa. ¿no? Y después, en el 2018, ya eh, tengo otro gran recuerdo, que para mí fue muy importante, fue todo un anécdota. terminamos terceros en Chile, nos permitió ir al Mundial Juniors, que es. se llama así, el, el Mundial el de Protejot, en República Checa. Es, sí. eso fue una historia, ¿no? Ahí conocí mucho de los, de los cómo centrales, por ejemplo, una, pues, que nos quedamos en el sitio que es un centro de alto rendimiento de Checoslovaquia claro. el hotel dentro del sitio, entonces iba a la mañana siguiente, habíamos llegado con la Jota, habíamos llegado no. el domingo y jugábamos el lunes, tenemos el domingo para entrenar, ya, me levanto a la, a la mañana del domingo a las 6 de la mañana, ya veo a los japoneses trotando abajo. ¿Sabes qué? Eso es lo que nosotros eh, tenemos que ir mejorando en la, en la, eh, en la manera de ver el team, en los juniors. Así es. Ya se hace mucho la, la manera que ven, sobre todo tratando con los entrenadores, a nivel de entrenadores que tened, tenían los otros equipos. Claro. Bueno, nos toca un cuadro difícil, nos toca eh, Rusia y estamos en el sorteo con... No, con Gonzalo, con llama con Gonzalo Bueno, con Gianluca Gianluca Valota, Lota. Ignacio hemos uh -huh. sí. conseguido un tercer puesto peleando de eso aquí en Sudamérica, y habíamos perdido contra Argentina y le ganamos en Chile para clasificar. Esto fue un cuadro fácil, obviamente, cuando sale el sorteo de Rusia y Estados Unidos. Buen cuadro, les digo a los equipos, siempre eso aprendí en el nunca había que va a estar difícil. ¿no? ¡Qué buen cuadro! ¡Nos ha tocado! Los de Estados Unidos ganando el campeonato. Y Rusia era un equipo muy difícil, ¿eh? Sí, complicado. Eh, eh, nos, nos encontramos contra Rusia, Jaime y José un partidazo, nos ponemos 1-1, uno -uno, ¿ya? Eh, y en el dobles, eh, ahí, ahí tenía un equipo, lo pongo a Gianluca del dobles, absurdito, ¿ya? y ahí nos ganan 6-3. Nos iban a matar, era un equipo que, muy estructurado, un claro. equipo de gusto, boleado. Entonces les digo, muchachos, Así no vamos a ganar. Hay que tocarlo. Jaime eh, Gonzalo pues, que tiene una mano sí. que también de le comenzó a hacer para arriba para abajo. El surdito, que lo, lo hice jugar al lado izquierdo a Gianluca... Luca. Los rusos terminaron llorando. Y esto en el doble. ¿no? Eh, cuartos de final, cuartos de final dentro de los ocho mejores del mundo ya, sí. ¿no? Y nos toca contra Argentina. Argentina nos había ganado en, en el sudamericano, claro. ¿no? eh, Jaime le gana un, un buen partido. Perdón, Gonzalo, ya estoy confundiendo, hay una anécdota de Gonzalo, porque ambos jugadores me, me, me tienen más o menos un parecido en su estilo sí. de juego. Entonces, a los argentinos ahí, Gonzalo jugó un partidazo, lo, lo sacó casi llorando. Le, le comenzó a jugar prácticamente eh, al de la net, casi lo mata. ¿no? Sí. Y le dije, bueno, tienes, te están cruzando, te van a cruzarse y todo, pégale al de la net nomás, ganamos ese partido. Y, y nos pusimos, pues como una cosa que nunca el Perú había logrado, ¿no? Claro, los jamás. De los sí. No se había logrado, ¿no? Es que teníamos un equipo que, que te digo, eh, Gonzalo actuó como capitán, como era Jaime cuando era Copa de Iris, ¿no? Claro. Entonces, cada vez que nos reuníamos, conversábamos, finalmente yo conversaba aquí, porque Ignacio también es un jugador de primera. Sí. Entonces, pero con, por cuestiones de compatibilidad, Jaime, eh, Gonzalo siempre me pedía, no, yo quiero jugar. Con, con Gianluca. Claro. ¿no? Él, él era el que me ayudaba a hacer los equipos, el que, el que nos reuníamos y decíamos, planificábamos cada noche. ¿no? Fue muy interesante, Gonzalo, Gonzalo, muchos jugadores, por ejemplo, el australiano se acercó de mí. Eh, Gonzalo es un talento, ¿verdad? un talento que, que, que lamentablemente con este COVID no sé qué va a pasar a los 14 años. Yo eh, había venido trabajando con él en Trujillo, pero mira, yo ya a mi edad sé que yo... Hay momentos en que el entrenador eh, tiene que dejar ir, Así tiene es. que soltar. Uh -huh. ¿no? Entonces, hablé con la madre, le dije ahí: yo veo estas dos posibilidades, profesional o, o universidad. Yo no creo que debería dejar de ver la posibilidad de profesional. ¿no? Entonces, bueno, eh, ya son dos años que está en Lima, yo siempre pensé que hubiera querido que se vaya al extranjero. ¿no? Claro. Eh, y, y, y bueno, se me asustaban y me decían: mira, me decían Miguel, yo no sé. Si lo podrá lograr como profesional en singles, porque como ustedes saben, si lo han visto jugar, eh, eh, quizás eh, yo, eh, el físico no es un de los tenis moderno, no es jugador alto, no es muy fuerte, pero fuerte, de todo me decían. Pero en dobles no fallan, no fallan entre los mejores del mundo, no, no hay pierde con un jugador que tiene esa mano y esta capacidad. Es un jugador luchador que entiende muy bien el juego, sabe dónde jugar con esos jugadores que, que no, no dan puntadas ni hilo. ¿no? Que es una cosa natural. ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, cómo yo no sé eh, por qué hay una gran pregunta. Es curioso. Me encuentro el otro día con un señor, José claro que le tengo mucho, respeto, un fanático que, y me dice hoy en yo estoy haciendo una tesis sobre el, el eh, cómo la trayectoria de los en el Perú, ¿no? Desde la técnica, de, es un porque que es ¿no? persona un profesional exitoso, ¿no? Pero apasionado. ¿no? Este entrenador es hijo. Ya, y me hizo una pregunta muy interesante Jorge, me, dijo, me pregunta ¿por qué que nosotros hasta los 14, 15 años somos campeones de Sudamérica y después no lo logramos? Eh, mira, es, es una pregunta que, eh, que, que uh -huh. tenemos muchas respuestas ya eh, 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 a ver, la primera la, la es que se salta la facilita es no hay plata ¿no? Uh -huh. pero yo creo que hay otras cosas, yo creo que por ahí el sistema eh, que manejamos a los juniors también tiene algo que ver, quiero evitar de la culpa a nadie, como está yo Junior Francia, vi cómo <risa> funciona el sistema francés, porque claro. están donde están, ¿Ya? Es. hay mucho manejo de la población. ¿Ya? Yo te cuento, eh, los momentos que el Perú ha estado, por ejemplo, se creó en el año 30, yo tuve en el 67 el presidente de este entonces, que es muy importante, después pues podríamos conversar sobre el tema de los directivos, ¿no? Así es. Que es muy interesante, que es clave también para la formación de jugadores. Claro. Ya eh, trajeron a, nada menos que a Patricio, lo trajo el presidente de ese entonces, un tío mío, Enrique Rospigliosi, uh -huh. lo trajo a, a Patricio Rey, que más uh -huh. tarde se fue a Estados Unidos y fue el, el, el entrenador de, de, ¿cómo se llama?, de la Argentina, que ganó el eso que no ha la uh -huh. bonita. Ya, eh, fue de ahí, ¿ah? Sabatini. De Gabriela San Fernando González, entrenador de Laura Raya, un gran entrenador, ¿no? Digo, de esas generación de, de Rodríguez, ¿no? Y, y hizo un equipo peruano. Había, nosotros, que, bueno, había un equipo que se juntaba y entrenaba juntos. De esa generación también yo, y él había sido profesional. Y yo creo que acá en el Perú, eh, pecamos un poquito eh, en ese aspecto, ¿no? Y esa es una cuestión de que podemos conversar la, el tema de los entrenadores, que es otro tema muy bonito. Ajá. ¿ya? Uh, y, y, y después, en, en los 80, por ejemplo, hubo una intención de hacer lo mismo y tuve la oportunidad de, de trabajar con, con Guillermo Arrayas, un, un equipo para un sudamericano. Yo, lamentablemente, no, no pude terminar con este trabajo porque con una enfermedad de dio hepatitis. Uh -huh. Pero fue, creo que por ahí tiene que, que ir la respuesta. Eh, yo trabajé, pude trabajar en tu sitio conseguimos buenos jugadores, pero es este en Trujillo la situación era esa. Hay un solo club donde están todos los jugadores.
0: Claro. Ahora, eh, hay, hay un punto importante, Miguel. Tú tuviste un paso muy importante varios años en el Country Club IA y posteriormente fuiste a Trujillo. Por ahí, eh, ¿cómo se articularon los trabajos en estos dos importantes clubes?
2: Mira, los clubes eh, yo, yo, bueno, tenía un buen compañero sí, eh, tenía un buen compañero del club día salieron, hicimos un buen equipo de Así ahí es. salió bien voto, por ejemplo sí, sí, recuerdo y, eh, el, el trabajo a nivel directivo es muy importante eh, el apoyo que puede recibir un profesional en los clubes es más difícil, porque hay, hay a veces hay mucha interferencia con los socios, ¿no? Eh, se pudo hacer el plan, la planificación es muy importante ya se pudo hacer un buen trabajo entrenamos, se, y, y se hizo un buen trabajo. Tuve 15 años hasta que se me abrió la oportunidad de ir a, a Trujillo. Uh -huh. Hasta hace dos años estuve en Trujillo. También, nuevamente ¿no? el directivo hizo el programa. O sea, me llevó a mí contra viento y marea, porque eh, en estos casos hay bastante gente opina. ¿no? De, entonces, pero él decidió que él me quería a mí. ¿no? No. Era, es un técnico y me dejó trabajar. Eso sí, me exigía. Claro. una cosa es que cuando el técnico el, el director eh, en, y además entrenamos todos juntos o sea eh, si tú conoces tú conoces el World sí, sí. No has estado ahí muchas veces eh, es una urbanización donde hay un club sí. eh, entonces todos los jugadores están ahí teníamos 140 niños wow. jugando ahí con un muy buen plantel de entrenadores y ¿sí? con un muy buen directivo ya que me planteaba Miguel, yo quiero que tú hagas esto, esto, que la cabeza, y me dejaba trabajar. No me decía cómo tenía que hacerlo, no simplemente qué eran los objetivos que tenía. Entonces, de ahí, mira, los jugadores han salido. ¿eh? Eh, cuando yo he llegado, bueno, ya estaba, ¿cómo se llama? Estefano Cuba, sí. eh, eh, los Rodríguez habían salido de ahí, eh, Mateo Verón oh, uh -huh. eh, eh, ahora Gonzalo Bueno, ahí están a Camine, están a Camine que así es número uno en, en 14 años. ¿No? Eh, realmente Trujillo yo creo que al igual que Arequipa y, y en esto he tenido suerte ¿no? eh, de, de poder haber de conocer no solamente Lima el mercado limeño cómo funciona y además eh, el mercado eh, regional claro ¿no? entonces ahí el Trujillo ahora tú me preguntaste de los clubes los clubs tenemos que trabajar con los clubs porque mira, tú hablabas en el comienzo de la presentación sobre cáncer nosotros sí. tenemos este limitante, no hay canchas. Sí. La federación, en mi opinión, ¿qué pasa cuando, cuando se hacen torneos nacionales? Aquí tenemos que acudir donde hay canchas. A mejor, claro. a las academias no pueden porque son cosas rentables y tienen que pagar y son pocas. Y, ¿no? y, y los clubes, tenemos que trabajar y más organizados. Que, obviamente que los socios van a decir no, no queremos porque nunca jugamos. Queremos". Pero las cosas ya se hacen con anticipación. ¿Ya? Y, y no, no ponerles un correo sin que el, el, el. Si tú les avisas a los otros, un año antes o de hay un calendario, pues uh -huh. así, pero los clubes tienen que participar. O sea, sí. el tenis, hay dos cosas para mí, ¿ya? En el tenis peruano. Uno es el profesionalismo, que es lo que yo veo ahorita en lo que está abocado la federación, y otro el desarrollo. Uno jala y el otro empuja. Así es. Cierto, es. Así cuando tú tienes estrella, va a haber más gente y más niños que quieren. Cuando estaba Jaime, todo el mundo quería. Ahora está varilla, hay más niños que quieren jugar, cuanto más padres van a ir, el papá los lleva, oh, yo también quiero estar así, yo también quiero ser así, ¿no? Pero también necesitamos la masificación, ¿ya? Ahí entran los clubes, las... ¿Dónde, ¿dónde se desarrolla el, el tenis? En los clubes y en las academias. Así es. Porque canchas públicas son pocas, ¿ya? Tenemos el centro promotor, el, club, el otro... La Liga de centro, Surco, ¿no? La
0: Liga de Surco,
2: Liga
0: el San Isidro que tiene un par de canchas, y también en la punta que hay un par de canchas más, pero dejamos de contar, ¿no? No hay más tampoco.
2: Así es, y te imaginas, la, o sea, no hay base. Lo que nosotros hemos hecho en el tenis, uh -huh. y claro que son altos y bajos, hemos tenido buenos momentos, ahora nuevamente estamos, si se quiere hablar en términos ahora estamos otra vez subiendo, ¿no? Eh, con, con esta última Copa de Liga, que fue linda. Sí. Estuve ahí, el ambiente estuvo muy bueno. Eh, pero hay que recordar cómo era, digamos, en la época de Horna, en la época de Inca, ya, ese es otro tema, hay Así que planificar, es. porque esto, esto, si se pierde la hora, como yo lo he dicho ya antes, ya, eh, lamentablemente tenemos que tener una planificación. Otra cosa, por ejemplo, que hay que, hay que felicitar el trabajo que está haciendo el Tenis Fácil, sí. ¿no? El, el Felipe, que es un apasionado, Felipe de Ibe, que es un apasionado del tenis, ya eh, muy simpático, muy autoritario a veces. Está en la
0: agenda, Pepe, ya está en la agenda para entrevistarlo también.
2: Ya le va a llegar, <risa> ya, ya le llega ya. ya. No, 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 sí tiene sus ideas, pues, ¿no? Es claro. una persona muy estricta y como debe ser, ¿no? Pero ha ayudado a mucha gente. Felipe. Es un empresario que tiene tres canchas en su negocio, en su sí. casa de negocio, ¿no? Y, y está ayudando gratuitamente y, y ha sacado buenos jugadores. Mira, el tenis tiene mucho que dar. A mí me... me me dio un poco de pena cuando vi el, el programa que en algún momento iniciamos en la gestión de Alfredo Acuña, uh -huh. tenis en el Colegio, ¿ya? Eh, que haya dejado de lado porque necesitamos, no solamente por el hecho de, de, tener, eh, de buscar entrenadores, de mejores jugadores, ¿no? sino por el hecho de dar a este deporte la facilidad que pueda llegar a, a, a muchos chicos, este deporte como tú sabes, Jorge, sí. tiene mucho para la para, educación integral, así es, eh, constancia, ¿no? en fin, tiene muchísimas... Eh, tenemos que trabajar en esto, en el desarrollo, obviamente si estás, estamos en un momento en el aspecto profesional, pero también tenemos que tener una planificación para el desarrollo. Correcto. Si tú...
0: Miguel, te siguen llegando, a ver, voy a tratar de cumplir con el público, pero hay muchos mensajes todavía y ya estamos entrando a la, a la parte final de, de la entrevista. Eduardo González, un capo Miguel, Carlos Carrillo, saludos Miguelón. Y arriba, Eduardo González, sabe transmitir su conocimiento. Eduardo Maurtua, saludos, te pone. Aquí Edwin Clar, consulta, César Bueno, Lautaro, Midon, eh, Daniel Vallejos y Martín Vergara, quienes jugaron con tu equipo en ese Mundial, hoy ya están en programas focalizados en niveles profesionales. ¿Qué le falta al Perú para ellos? Nos pone el buen Edwin Clar. Una buena pregunta, Edwin.
2: Sí, mira, eh, eh, mira, yo te voy a hacer una anécdota, Jorge. Una anécdota un poco triste, quizás. Eh, nosotros terminamos el Mundial Cuarto del Mundo, uh -huh. ¿ya? yo no culpo a la Federación, ¿eh? okay. ¿Ya? pero ¿tú crees que alguien lo fue a recibir al aeropuerto? Cuarto del Mundo. Claro. ¿ya? O sea, por cumple, yo yo me sentía mal porque es un tipo que se, todo el para que no reciban, el, el, eh, aunque sea una felicitación, alguien sí. que lo vaya a recibir al aeropuerto. Fue Edwin. <ríe> y se los agradezco siempre él es muy apegado porque él ha sido entrenador de Yaluca, Yaluca el sí. primo de Gonzalo de, de, de César Bueno, fueron los primeros que no fueron a recibir cuartos del mundo ¿no? entonces es, hay pequeños detalles que, que tenemos que ir cubriendo ¿no? eh, creo que la federación tiene mucho mérito la federación actual ¿ya? pero tiene que replantear un poquito eh, sus objetivos de acuerdo a, 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 a nuestro medio. Yo creo que han hecho un programa extraordinario, pero para otro planeta, para otro país. ¿ya? No, okay. no, no han conocido muy bien punto. nuestra realidad para hacer un programa que se adecue más a lo que tenemos aquí. ¿ya? Y que son, son ejecutivos de primera, con la mejor, los felicito. ¿no? Pero por ahí hay, hay cosas que, como tú dices, ¿por qué no llegamos? A, a tener a pesar de todo el esfuerzo que se está poniendo y haciendo. así nos damos el salto de 16 al profesionalismo una, una respuesta que yo tengo es que mentalmente tampoco estamos preparados uh -huh. ya no hay no hay una, un grupo de chicos que digan lo que quiero ya entre los pocos que yo conozco en ese momento era Gonzalo claro. Gonzalo tenía como una ilusión eh, ser profesional ¿Ya? Ahora se han complicado las cosas porque claro que hay, hay que tener competencia y nosotros no tenemos el nivel competitivo que tienen otros países. Así es. No, obviamente los más fáciles no este tenemos plata. Ajá.
0: Sí.
2: No, pero pero hay maneras, hay maneras. Yo creo falta un poco quizás. Mira, ¿yo qué haría por ejemplo en ese momento para mejorar? ¿ya? Hay una serie de muchachos que han jugado el circuito profesional. ¿Qué hacía Francia con este tipo de jugadores? Llámese Messi, eh, el mismo Sergio monjes uh -huh. Sánchez un jugador profesional. ¿Por qué no darles y mandarnos a Europa con un grupo de jugadores, no? Que se hagan cada
0: los padres van a jugar. una gira de varias semanas por ahí. una claro. Gira como
2: un tipo Jaime. Claro. Y hay torneos todas las semanas. Exacto. Todas las semanas van a estar jugando con jugadores que no son que son profesionales, pero claro. Y ya los no pues, campos en, en los 200 y van a, a ganar de su parte. ¿Tú sabes la experiencia que va a sí, hacer eso? Yo pongo ejemplo. Cuando yo hacía eso, yo jugué con Keyforge, que fue por todo el cuarto del mundo.
0: Así es. Eh,
2: le gané, digamos, en mayo, le gané fácil, le levanté la pelotita, el muchacho botó la pelota por todos lados. Seis meses después le ganó Anastasia en primera vuelta a Roland Garros, ya la bola comenzó a entrar ¿no? Pero tú es. sabes la experiencia, como lo mencionó Jaime de estos jugadores. Yo agarraría a estos que están. Y, y, y formarlos a un equipo formar equipos de, 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 de muchachos que tengan porque llegas a los 18, ya no estás sí. ahí hay ciertas pautas ya no estás ni a los 16 ya, ya, ya estaba comenzando a jugar profesional horna lo mismo, claro. entonces hay ciertas pauta que te pueden decir, bueno no la vas a hacer si no estás jugando profesional 17, te vas a la universidad pero hay que darles la posibilidad de competir a esos niveles antes para que ellos se la crean y ¿No? si ellos no se la creen, van, van a llegar, por eso es que los argentinos son tan buenos, porque viajan afuera, ellos se formaban en, en Europa, entonces ellos van en manada, ¿no? entonces ellos se la creen, no van a ¿por qué? Porque ya ese nosotros no tenemos en experiencia. Claro.
0: Miguel, una, una pregunta, y dentro de tantas, eh, tantos saludos, te voy a invitar a que entres al chat por, por Facebook de Tenis al Máximo, hay muchos saludos que te llegan, indudablemente no vamos a poder cumplir con todos, pero hay uno relevante por aquí, de gran Percy Suazo, que te mando un gran abrazo.
2: ¿no? Aramba, el, ¿cómo no
0: me voy a el histórico favor, Percy, Percy Suazo, imagínate. Percy,
2: Percy me llevaba el señor de los milagros al camarín, la bandera peruana, sí. infaltable en el camarín, el gran sí. Percy, por supuesto, el espíritu del equipo, el que nos apoyaba moralmente, ¿no? un personaje, era, era y sigue siendo. Sí, sigue Muy bien, sí. muchas gracias, te felicito. Sí, actualmente.
0: Eh, y Miguel, ya para, para concluir, eh, ¿cómo ves la radiografía actual del, del, del tenis hoy en día que se vive aquí en el Perú?
2: Mira, hay muchos chicos con mucho potencial, como yo te digo, veo muchos de la, la, esta horna, esta orna, de los muchachos que han llegado a, a las finales, yo creo que tenemos un buen nivel, hay que aprovechar que tenemos jugadores a nivel profesional uh -huh. eh, que tenemos jugadores que están dentro de los 700, ahí digamos eh, hay que seguir ¿no? tratar de ayudar, Porque también es muy importante estar en este nivel no ahora hay que aprovechar a Varillas sí. de alguna manera eh, la federación o, que lo apoyen al 100% pero también no solamente Varillas, hay, hay otro grupo de muchachos jóvenes que, que pueden hacer, pueden comenzar a, a enseñar el camino, lo que nos falta a nosotros es conocer el camino ¿Cómo se logra llegar ahí? ¿no? Y estos muchachos ya tienen esa experiencia. Entonces no podemos desaprovechar. Correcto. Ese es mi consejo.
0: Es, es un buen punto. Y si la federación se acercara a tu persona y te invitaría a seguir participando, ¿aceptarías gustoso estar también de la mano con el tenis peruano? Supongo.
2: Pero, pero por supuesto, Jorge, Correcto. por supuesto. Mira, yo ahorita eh, creo que tengo que, eh, la experiencia ¿no? eh, para poder eh, dar todo lo que he aprendido. ¿no? Y, y ya yo estoy en una etapa de mi vida también que, que, que es lo que eh, me gustaría no claro es lo que estoy haciendo estoy trabajando ahora porque tengo el, el tema de las capacitaciones no que es muy importante el tema de, de la, del desarrollo el tema del profesionalismo no estoy muy orgulloso de ser un nivel 3 no claro. y, y sigo con el tenis así como yo pero también quiero felicitarte a ti Jorge
0: gracias
2: Miguel. esto, esto estas este tipo de conexión entre todos los los fanáticos y lo gustoso del tenis nos pueden dar, pues, un formar, hacer un que para poder seguir mejorando. Claro.
0: no y, y te confieso que también he aprendido de ti, Miguel, cuando tú transmitías los partidos por Cable Mágico Deportes, hoy okay. Movistar Deportes, ¿no? Muy atinado, Gracias. muy preciso, con los comentarios, el análisis técnico que tú hacías en, el, en aquellos momentos en los partidos, indudablemente es una vitrina para nosotros, los comunicadores, ¿no? Los periodistas que hoy en día este servidor especializado en este deporte que me sirvió mucho la plataforma para poder también comunicar con toda la gente que nos sigue. Y uno de los saludos que te guía también al final, hay muchos, Miguel, Tupi Venero, el capitán del equipo perón de Copa del, y saludos a Miguel, y pone Tupi, escúchenlo, por favor. Eso es lo que recarga Tupi, ¿no? Bueno, no la bien, verdad tuve, que sí.
2: Tupi, también he tenido muchas experiencias con Tupi, inclusive quizás, yo estoy seguro que se acuerda, porque sí. eh, como juvenil, yo también fui su capitán, fui un cuarto puesto en eh, en la categoría de 16 años, Felipe Meller, ¿no? Y como capitán de Copa Dent, por supuesto, que que hemos estado juntos hace. ¿No? Y lo felicito, quiero felicitarlo. Eh, eh, tiene mucha responsabilidad en sus sí. manos, ¿no? Yo estoy para apoyarlo en el momento que él me lo pida, por supuesto, y le deseo lo mejor de lo mejor, porque en ese momento él está cargando una gran responsabilidad. ¿No? Y para finalizar, el tema del CMD, es muy interesante para mí, porque te imaginas comentar. Ya, eh, cada, tener que analizar cada sí, partido, sí. Habían, bueno, yo sentía que los partidos eran aburridísimos, sí. no, pero tenía que seguir pensando, claro, claro que me acuerdo, no si te acuerdas, hubo un, un, un circuito sudamericano que jugaban a 4 de no, no, no. entonces te, te ayuda como tú también lo sabes, analizar los partidos, yo tengo una sola clave que me ayudó mucho y te la comparto, ya, que lo aprendí de Brad Gilbert y me ayudó mucho cuando tenía que analizar partidos, él está haciendo qué, a quién, con esa llave ya comenzaba. A hablar, ¿no? ¿Qué? Claro. Es lo que es? ¿Qué es? El de Brad Gilbert.
0: Así es. Bueno, mira, y, igual, eh, Tupi recalca que él debutó contigo en la Copa Davis, Gonzalo Galdos, el vicepresidente actual de la Federación Deportiva Peruana de Tenis, te pone felicitaciones a Miguel por nunca dejar de aprender y capacitarse. Me consta su entrega, ¿no? Y, y Tupi recalca, gracias Miguel, Pedro Tarazona, grande Miguel, que sigan los éxitos. Edwin Clark, Grande Mike, y en fin, es el sentir, hay muchos mensajes, Miguel, cuando tengas tiempo, ingresa al chat, vas a encontrarte con todo el cariño que la gente te manifiesta, porque indudablemente has marcado y eres parte de la historia del tenis peruano, y con esto termino, porque hay eh, una iniciativa que ha iniciado Pablo Fernández conjuntamente con este servidor, y que tú interactúas mucho, que es la historia del tenis peruano, has pasado algún material qué te parece el portal... Eh, ¿Cómo has visto esta reacción del público que interactúa con parte de la historia del tenis peruano?
2: Magnífico. Mira todo lo que nos hace recordar y sobre todo traer. Hay que vivir la historia para conocer nuestro presente. Así ¿no? es. Eh, es, es. Esto va a ser muy importante, no solamente el recordar, sino qué es lo que, como por ejemplo, en ese momento, ¿no? qué es lo que a mí me ha tomado llegar aquí y, y yo, yo puedo brindar. Así es. Eh, me parece fantástico, y sigo, sigo, ya hay, hay muchísimos jugadores y cómo han llenado eh, con su experiencia, y, y que sigan participando todos, porque eh, finalmente todo, como se dice, es el, la familia del tenis
0: Así es, manden sus fotos, manden las anécdotas, todo lo que tengan en, en gráficas, será bien recibido ahí con Pablo Fernández y con este servidor que estamos articulando constantemente. Miguel, simplemente yo te quiero agradecer, la verdad que... Eh, para mí ha sido un placer tenerte en el programa. Vamos a tener una segunda sesión porque hay muchas más anécdotas que contar. Seguramente ya enganchados con Alejo, con Jaime, en fin, trataremos de hacer ese cuarteto aquí en el programa y que nos cuenten esas experiencias fantásticas que ustedes han vivido. Pero particularmente este servidor se siente muy complacido de haberte tenido aquí en el programa. Indudablemente que la gente que nos sigue también ha aprendido mucho de tus anécdotas, de tus vivencias que has tenido en el tenis y no nos faltes nunca, por favor, Miguel, sigue adelante, sigue apoyando al tenis peruano, sigue poniéndole esa mirada atenta a todos estos chicos, por favor, que el tenis te lo va a agradecer.
2: Gracias, Jorge, por la invitación, ha sido una, tarde, una noche muy linda. Muchas gracias a todos por por, uh, por acompañarnos.
0: Gracias, Miguel, un fuerte abrazo. Bueno, ahí teníamos al coach internacional peruano, Miguel maurtua indudablemente, como dijo Tupi, la Biblia del tenis peruano qué tal conocimiento, qué tales anécdotas, qué tales recuerdos, principales jugadores del estamento nacional han pasado por sus manos, ha tenido cuotas importantes con el equipo peruano de Copa Davis como capitán y como jugador. Así que eso es difícil de olvidar y hay que mantenerlo vivo dentro de toda esta nueva generación que viene creciendo en el tenis y que tienen que identificarse con sus héroes del ayer no como le digo yo, no, con todos aquellos que marcaron siempre un precedente y un paso importante dentro de esa línea de tiempo y dentro de lo que ha sido la historia del tenis peruano. Miguel Maurto es parte de esta historia importante, parte del engranaje del tenis peruano y se vienen formando nuevas generaciones. Llegarán nuevos capitanes, llegarán eh, chicos que van creciendo, que pasaron por el profesionalismo con éxito o sin éxito, pero que van dejando esa huella y serán también parte de ese engranaje del tenis nacional. Pero lo que viene de atrás, esas, esas leyendas ¿no? porque de la historia van dejándose y se convierten en leyendas. Y esas historias, como nos ha contado Miguel el día de hoy, son infantiles, son espectaculares. Eh, se ha visto también en la reacción del público el agradecimiento, el cariño por esa trayectoria infaltable que tiene Miguel durante todos estos años y eso es importante reconocer, no seamos esquivos. Siempre hay que aprender a reconocer el paso importante, malo o bueno, pero lo que dejan estas enseñanzas en el tenis peruano que siempre marca y seguirán siendo historia para todos nosotros. Ya nos hemos pasado de la hora, indudablemente teníamos mucho más que agregar, pero indudablemente señores nos vamos a reencontrar el día lunes, con más personajes, porque estamos nosotros en nuestro compromiso, hemos frenado un poquito la parte internacional, y nuestro compromiso es darle ese, ese empuje, ese motor al elemento nacional, a todos los que van involucrados, a todos los que van poniendo su granito de arena, a todos los que van involucrados con el tenis, y nosotros vamos a seguir, vamos a seguir. La parte internacional es importante, pero estamos tratando de potenciar lo nuestro para impulsar el tenis, que es lo que queremos aquí en el Perú. Bueno, muy buenas noches a, a todos los que nos han seguido el día de hoy, indudablemente que el lunes vendremos con otro personaje más, ya se lo vamos a comunicar. Cuídese mucho, por favor, protéjase, use su mascarilla, use su alcohol, distancia social proteja a su familia porque el virus todavía no para, sigue vigente, sigue presente en nuestras vidas y hay que combatirlo de buena forma. Pase usted un buen fin de semana, agradezco la producción de Gerson Salinas de mi hijo que cada día lo hace espectacular y ustedes cualquier anécdota, cualquier eh, comunicación a través de las redes sociales de Tenis al Máximo donde va a caer este programa en dos horas va a estar también en Spotify, cuídense mucho, buen fin de semana y que Dios me los bendiga. Buenas noches.